0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist eine Sonderfolge. Dieses komische Jahr liegt hinter uns und wir wollten nochmal einordnen, was hat dieses Jahr so besonders gemacht, was haben wir vermisst, was waren die Highlights, was waren die Lowlights, was waren die Erkenntnisse. Und das wollten wir nicht alleine machen. Und aus diesem Grund haben wir uns, äh, ja, ich glaube, knapp 30 Unternehmerinnen, und Unternehmer, Vordenker, Investoren, äh, Medienmacher eingeladen, die mit uns so ein bisschen durch dieses Jahr gehen, aber auch ihre Wünsche fürs nächste Jahr artikulieren. Also ganz tolle Folgen dabei rausgekommen, die wir ab heute senden und dann bis Silvester jeden Tag. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Es ist sehr kurzweilig, es ist sehr gemischt und äh, viele tolle Impulse dabei, glaube ich. Und daher freue ich mich, wenn wir äh, euer Nerv damit getroffen haben. Ich will es jetzt nicht so lang machen, denn es wird gleich genug geredet. Ich wünsche euch noch ein paar tolle Tage. Bleibt gesund und äh, wir hören uns am Ende der Sendung nochmal. Bis dahin viel Spaß mit unseren Gästen.
1: Äh, mein Name ist Stefan Jacquemot. Ich bin Investmentpartner von Tim Schumacher bei TS Ventures und zugleich Director Founders Education bei der Founders Foundation der Bertelsmann Stiftung in Bielefeld. Bei TS Ventures, klassischer Seed Investor, investieren wir in frühphasigen Startups in Deutschland, in Europa, in den USA und bei der Founders Foundation bilden wir Talente aus, die dann zu Unternehmern werden wollen in, in verschiedenen Phasen. Ja, mein Rückblick 2020, das verrückte Jahr 2020, was bleibt für mich da hängen? Ich denke ganz klar, Nummer eins für alle ist das Thema Corona. Das hat unser, Leben, unser ganzes Leben beeinflusst, in allen Facetten, in allen Bereichen. Was mir vielleicht besonders da hängen geblieben ist und wie so vielen anderen auch, ist und was mir vorher auch nie so ganz klar war, ist, dass es tatsächlich möglich ist, in einem Hochtechnologie- und Hochinformationszeitalter, dass wir als Gesellschaften anfangen, wissenschaftliche Fakten völlig unterschiedlich zu interpretieren oder sogar wissenschaftliche Fakten zu negieren und deren Existenz äh, zu leugnen. Und stattdessen substituieren wir dieses Wissen durch äh, völlig verrücktes äh, Wissen aus dem Internet äh, über YouTube oder Telegram verbreitet. Also, dass, dass faktisches Wissen äh, substituiert werden konnte äh, durch äh, ja, oberflächliche Halbwahrheiten, äh, dass das möglich ist, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das war wirklich so ein Learning in 2020. Ähm, zweiter Punkt ist, dass selbst wenn Leute sich zum Beispiel für auch Corona, dass sie äh, also sich einig darüber sind, dass dieser Virus schwer, äh, schwere Verläufe haben kann, dass er gefährlich ist, dass Leute trotzdem eigene Meinungen haben, wie Masken muss man nicht tragen und lieber ganze Gesellschaften in ihren Grundfesten erschüttern wollen, wie Demokratien angreifen oder einfach Grundrechte der Demokratie aushebeln wollen, nur um ihre persönliche Meinung durchzusetzen, dass sie keine Maske tragen. Also dass dieses individuelle Meinungsgefühl so stark ist, dass es gesellschaftlichen Zusammenhalt auseinanderbricht. Das ist auch so ein Learning. Hätte ich auch nie gedacht am Anfang, dass sowas möglich ist. Und der dritte Punkt ist vielleicht auch, was, dass wir immer noch unterschätzen, wie gefährlich Populismus ist. Wir haben in diesem Jahr gesehen, was in Großbritannien und in den USA passiert, wenn Populisten an der Macht sind in Krisensituationen. Wir sehen es im Deutschen Bundestag, die größte Oppositionspartei, wie sie sich in dieser Krise verhält. Ähm, Populismus ist gefährlich und ich glaube, die Leute wissen es noch nicht, wie gefährlich es ist. Oder äh, man, man versucht es immer ein bisschen wegzudrängen und ich glaube, wir müssen hier in unangenehme Situationen gehen, äh, bevor dann solche Tendenzen überhand nehmen. Bezogen auf die startup up welt ähm, 2020 im Rückblick, trotz dieser ganzen Krisen muss man sagen, ich erkenne keinen Rückgang an Gründungsaktivitäten. Es ist unglaublich, wie viele Talente am Markt draußen Ideen entwickeln und äh, im Rahmen der Digitalisierung äh, weitere Geschäftsmodelle entwickeln. Da sehe ich also überhaupt gar keinen Rückgang, was mich als Investor äh, über TS Ventures oder auch äh, bei der Ausbildung von Talenten natürlich freut, dass da weiter großer Zustrom ist.
2: Hallo, mein Name ist Sophie Cho und ich bin Gründerin und CEO von CUNO Medical. Wir sind ein Startup in Berlin und wir helfen äh, Patienten auf der ganzen Welt, den richtigen Arzt zu finden. 2020 war auch für mich ein verrücktes Jahr. Ähm, das hat äh, ist äh, vor allem dadurch geprägt gewesen, dass ich äh, meine Tochter bekommen habe, ähm, und zwar im März direkt zum Lockdown. Und das ist für mich, wird für mich immer das bezeichnende Jahr werden, wo, wo ich sozusagen mein Kind bekommen habe. Aber auch wenn ich zurückdenke, es ist tatsächlich einfach surreal. Mich hat aber dennoch gefreut, also ich bin ja eigentlich Medizinerin und komme aus der Wissenschaft. Und da hat es mich sehr gefreut, dass das Thema Wissenschaft vor allem dieses Jahr in den Vordergrund gerückt ist und wir auch über viel über Daten und Fakten gesprochen haben und man hat dann auch gemerkt, finde ich, dass wie wichtig politische Entscheidungen sind für das Day-to-Day -day und für jeden Einzelnen. Und ich finde, das, das ähm, hat dann noch mal sehr viel Bewusstsein ähm, in, in die Welt gebracht. Ähm, was mir da auch immer noch so äh, im Kopf hängen bleibt, ist das Thema Zivilcourage und Verantwortung des einzelnen Menschen. Ähm, man merkt auch, wie, viel, wie viele Auswirkungen, welche Konsequenzen das, ein, äh, das eigene Handeln auf, auf die anderen hat. Was mich dabei aber auch erstaunt hat, war, wie viel nach wie vor ähm, Egoismus in dieser Welt, Existiert und wie viele Menschen dennoch, ähm, zwar nicht die Mehrheit, aber doch eine erstaunliche Zahl, zuerst an sich selbst denken, bevor sie an, an, an alle anderen denken. Und das, das fand ich so ein bisschen traurig. Ähm, mich hat sehr viel äh, bewegt, dass die Welt auf persönlicher Ebene, so wie ich wahrgenommen habe, ähm, enger zusammengerückt ist. Und ähm, naja, zuletzt unternehmerisch war das natürlich eine sehr große Herausforderung mit äh, ganz viel Unsicherheit, mit vielen schweren Entscheidungen, mit langen Nächten, aber mit ganz viel Optimismus auch, äh, den man an den Tag gelegt hat, auch in wirklich dunklen Zeiten, wo man vielleicht nicht mehr weiß oder nicht wusste, wie, wie die nächsten Monate aussehen. Ähm, am Ende dieses Jahres gucke ich zurück und es ist alles für mich gut geworden. Ähm, von daher ähm, überwiegt dennoch das Positive.
3: Hier ist der Alex Frankenberg, ich bin Geschäftsführer beim hightech Fonds seit 15 Jahren. So lange gibt es den Fonds und der Fonds investiert. Junge, spannende Technologie-Startups, ganz, ganz früh, kurz nach dem Start, bis zum großen, großen Erfolg. Mein Rückblick 2020 fängt mit Kopfschmerzen an, weil das ist natürlich immer der 1. Januar, aber die Kopfschmerzen wurden sehr viel schlimmer. Kurz danach, Februar, März, ging die Corona-Krise los und das ist natürlich das Hauptthema. Und die Krise ist faszinierend. Warum faszinierend? Weil sie uns gezwungen hat, Neues auszuprobieren. Wir haben gelernt, mit Videokonferenzen umzugehen. Wir haben gelernt, Vertrieb zu machen per Video, ohne die Leute zu treffen. Und für mich ist äh, das Positive daran, dass wir es geschafft haben, äh, als Fonds, aber auch äh, ganz, ganz viele in Deutschland, mit der Krise recht positiv umzugehen und sozusagen das Beste daraus zu machen. Die Krise ist ein bisschen unfair, weil es gibt Ecken, die boomen, der IT-Bereich, der Biotech-Bereich und es gibt natürlich Ecken, die echt fies erwischt werden und ich finde, wir sollten da auch solidarisch sein und sozusagen was abgeben, wenn wir mehr haben, weil wir im Boom drin stecken und den Leuten helfen, die nicht boomen. Der Boom hat die Startups erfasst, was ich super positiv finde, für die Startups, der hat... Technologie erfasst. Der hat aber auch die Bereitschaft geweckt, innovativer zu sein, Sachen auszuprobieren und auch aus einer schwierigen Situation das Beste zu machen. Und das ist für mich das Takeaway, der, die nicht so positive Corona-Krise, die ist ein Riesenansporen, das Beste daraus zu machen und auch in einer schwierigen Situation noch die Chancen zu sehen und die wahrzunehmen.
4: Hallo, ich bin Madeleine, eine von den Bitthaus Gründerinnen. Und ähm, ja, das Jahr 2020 war wirklich verrückt für uns. Also ich muss sagen, in meinen zwölf Jahren Unternehmerinnen-Dasein war das das verrückteste Jahr. Es hat mich teilweise ein bisschen an unser Gründungsjahr 2009 erinnert, weil man ähm, ja immer von Tag zu Tag nur planen konnte. Wir wussten ja nicht, was kam. Der erste Lockdown, der zweite Lockdown, der Sommer, der wieder ein bisschen sich entspannte. Für mich war eigentlich am herausforderndsten, vor meinem Team zu stehen und denen auf der einen Seite Sicherheit und Zuspruch zu geben, dass wir das gemeinsam schaffen und auf der anderen Seite aber auch so transparent zu sein und Schwäche zugeben zu können. Also auch mal, ich hatte auch mal Teammeetings, wo ich gesagt habe, wisst ihr, ich weiß nicht, was morgen kommt und ich habe jetzt auch keine schlaue Antwort auf eure Fragen. Ich kann nur sagen, dass wir das, wenn wir es schaffen, nur zusammen schaffen und lasst uns da zusammenstehen. Ähm, mich hat positiv total motiviert, wie unser Leadership-Team sich der Sache angenommen hat, als ob es ihre eigene Firma wäre. Also wirklich, da sind Nina, Per und Paige, ohne die hätte ich das nicht geschafft, weil die haben ihre Departments also durch diese... Wellen der letzten Monate durchgeleitet wie echte Chefs und das hat mich total ja, bewegt und positiv motiviert. Ähm, dann hat mich auch richtig doll unterstützt einer unserer Shareholder, der selber schon einige Höhen und Tiefen in seinem Unternehmertum ähm, durchgemacht hat, auch schon eine andere Wirtschaftskrise überstanden hat. Und der wirklich einmal die Woche sich Zeit genommen hat für uns in dem C-Level und gesagt hat, hey, ihr schafft das und schon ganz andere Firmen haben solche Herausforderungen geschafft wie ihr. Und last but not least unsere Community, die zu uns gestanden hat. Also es sind fast keine Member ausgezogen in der Zeit. Die haben uns auch immer wieder per Slack und wo sie konnten auf allen Kanälen, äh, positiv unterstützt und sich gegenseitig auch unterstützt und vor allen Dingen aufgepasst, dass sie sich nicht gegenseitig anstecken. Ja, also dem bin ich extrem dankbar und ähm, das hat mal wieder bewiesen, dass daran, woran wir seit zwölf Jahren arbeiten, das ist die Community und die Community ist eben das, was einen durch Krisen auch durchträgt. Ja, privat kann ich nur sagen, ähm, mein Mann, der auch schon mit mir ähm, seit, ja, wir sind auch ungefähr seit zwölf Jahren zusammen, so lange wie ich ähm, Unternehmerin bin und eben auch schon einige Höhen und Tiefen mit mir durchgelebt hat, der war in den letzten Monaten extrem supportive, also bei dem konnte ich mich eigentlich jeden Tag anlehnen und der hat auch immer wieder gesagt, ihr schafft das, ihr schafft das. Gut war natürlich auch, dass er in einem Job ist, der ziemlich krisensicher ist und ähm, er noch durch die Corona-Zeit profitiert hat. Ja, und äh, nun freue ich mich wahnsinnig auf 2021 und hoffe, dass es positiv weitergeht.
1: Ja, hallo.
5: Ich bin Tilo Walter von Paltorei, einem jungen Unternehmen aus Hofheim am Taunus. Und wir helfen Unternehmen zu verstehen, wie die eigenen Kunden und Lieferanten zusammenhängen, um daraus viel bessere Entscheidungen treffen zu können. Ja, und wir hatten 2020 ein ganz, ganz spannendes Jahr. Also klar, für ein junges Unternehmen war das sehr herausfordernd. Wir hatten wirtschaftlich ein ganz gutes Jahr. Wir konnten unsere Umsätze und die Auftragseingänge verdoppeln. Insofern war das für uns ein verrücktes, aber positives Jahr. Wenn ich aber aus dieser Firmenwelt ein bisschen herausschaue auf das Globalere, dann finde ich sehr bemerkenswert, wie eine Krise auf ganz etablierte Strukturen wirkt. Dass auf einmal in Frage gestellt wird, ob der Föderalismus gut ist oder nicht, oder ob der Bund durchregieren soll. Dass ganz etablierte Strukturen von heute auf morgen in Frage gestellt werden, zeigt, dass so eine Demokratie und solche Strukturen aus meiner Sicht doch angreifbar sind, als man, angreifbarer sind, als man das oft oft denkt. Und auch wenn man sich dann solche etablierten Institutionen wie die, wie die Presse anschaut, die dann als Lügenpresse betitelt werden und so ein wichtiger Informationsaggregator, der, 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 der wirklich Information objektiv verdichten soll, da ist, denke ich, diese sehr bewusst geworden, was so eine Eins-zu-eins-Kommunikation von Twitter und sowas, was die ermöglichen und was sich da verändern kann. Und das ist was, was ich finde, was 2020 geprägt hat, dass Corona gezeigt hat, wie sehr etablierte Strukturen wirklich in Frage stehen.
6: Hallo, ich bin Sarah, bin Gründerin von... Social Bee und seit 2020 auch Bring in Ring. Ähm, bei Social Bee integrieren wir Geflüchtete und Benachteiligte in den Arbeitsmarkt und helfen Unternehmen Geflüchtete zu beschäftigen. Ähm, was bleibt 2020 bei mir hängen? Es war wirklich ein wahnsinnig verrücktes Jahr. Ähm, ich persönlich äh, ja, bin durch viele Krisen gelaufen, ähm, musste mein Team bei Social Bee in Kurzarbeit schicken habe nebenher noch ein Projekt Bring and Ring gegründet, Einkaufshilfe für Risikogruppen. Und ich glaube, was mich da am meisten erstaunt hat, ist, dass wir innerhalb von vier Wochen äh, auf der ganzen Welt zusammengearbeitet haben, äh, gestartet mit einer verrückten Idee am Wochenende, ähm, haben wir einen Hackathon ausgerufen, wo 20 Leute dabei waren aus ganz Deutschland, äh, habe ich ein IT-Projekt gestartet äh, in, und das haben wirklich Leute aus der ganzen Welt mitprogrammiert, mit unterstützt irgendwie Twilio aus den USA, Stripe aus den USA, NetLight aus Deutschland und aus, äh, aus Schweden und sogar aus äh, Südamerika. Also wirklich global vernetzt und doch zusammen, weil alle durch das Gleiche durchgehen und in der gleichen Situation sind. Für mich war das eine der inspirierendsten Monate überhaupt, weil ich gesehen habe, wie viel gesellschaftlicher Zusammenhalt bedeuten kann. Um, und wie schnell plötzlich alles geht. Also, ich sehe tatsächlich auch äh, politisch, gesellschaftlich und unternehmerisch war es wirklich eine Herausforderung. Aber das Schöne war, dass wir alle dadurch gegangen sind und äh, nicht wie es bei sonstigen Krisen ist, dass nur ein paar Leute dadurch gehen. Um, und ich finde, dadurch kann man es doch ein bisschen besser meistern und verarbeiten, um, als wenn man es nur, nur einen selber betroffen hätte. Und wie gesagt, den Zusammenhalt, sowas habe ich persönlich noch nie erlebt und noch nicht erwartet. Und ich muss sagen, das lässt mich doch sehr glücklich schätzen für diese Zeit, die ich da erleben durfte.
7: Hallo, ich bin Maximilian Model, CEO von Sand Blue. Und Sand Blue ist Anbieter einer Online-Marketing-Software vor allem eine All-in-One-Marketing-Plattform, mit der man ganz hervorragendes E-Mail-Marketing machen kann. Und was bei mir jetzt aus dem Jahr 2020 hängen bleibt, und was mich vor allem irgendwie auch erfreut und erstaunt hat, ist, dass es so, ich, das ist natürlich eine sehr persönliche politische Ansicht, aber dass es so eine Renaissance gab, der, der Mitte und, und auch der Vernunft, vor allem im politischen, das war natürlich ein sehr herausforderndes Jahr, mit, mit den ganzen Corona-Umständen. Aber ich hatte den Eindruck, dass, dass das haben wir jetzt bei den US-Wahlen gesehen, dass wir da wieder einen Kandidaten haben, der deutlich ähm, ein bisschen mehr die Vernunft sozusagen weiten lässt, als vielleicht der bisherige US-Präsident, und dass wir auch in Deutschland ähm, bei der Sonntagsfrage einen, einen Trend sehen, der deutlich mehr in die politische Mitte geht. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr sehr positiv stimmt für, für das, ähm, auch für das nächste Jahr. Was mich ein bisschen bewegt und auch weiterhin besorgt, ist, dass der Klimawandel dieses Jahr ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Also wir haben natürlich ganz viel CO2 gespart, weil wir viele Flügel nicht wahrnehmen durften und so weiter. Aber auf der Downside ist das natürlich jetzt nicht die, die Lösung sozusagen, sondern die eigentliche Lösung ist ja, dass wir weniger CO2 auch danach ausstoßen. Und ich glaube, da sind wir dieses Jahr nicht, nicht so gut vorangekommen. Ähm, Genau, was mich, was mich geärgert hat, das war auch noch ein Punkt und das ist natürlich ähm, auch was eher Privates, dass wir äh, sehr wenig Urlaub machen konnten dieses Jahr, in, in, in spannende Länder reisen konnten, das, das ging leider nicht, aber da, ähm, das geht nicht, natürlich nicht nur mir, sondern auch 80 Millionen anderen Menschen so.
8: Moin zusammen, äh, mein Name ist Stefan Joslin und ich bin Vice President People and Culture bei der Koyo GmbH. Ähm, Koyo wurde 2010 von Jan Marquardt gegründet und ist eins der führenden Anbieter ähm, im Employee Experience Markt. Und wir stehen quasi für B2B-Software äh, mit einem super ansprechenden Design und einer intuitiven User Experience und ähm, haben inzwischen 145 Mitarbeiter. Unser Hauptsitz ist in Hamburg und ähm, wir haben in unserer zehnjährigen Erfolgsstory ähm, Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen für uns äh, gewinnen und auch von uns begeistern können, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, ähm, Rittersport und Asklepios und ähm, die haben mit uns alle ihre digitale Heimat gefunden. Ich erinnere mich selber noch ziemlich genau an den ersten Lockdown im... März ähm, dieses Jahr und ähm, von einem auf den anderen Tag war plötzlich alles anders und äh, wir bei Koyo waren plötzlich eine Remote First Company. Ähm, für mich persönlich als äh, Vice President People and Culture hat sich dadurch auch extrem viel verändert. Ähm, ich würde sagen, dass sich meine komplette Arbeit so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat und ich ähm, sehr viel umstrukturieren musste. Um, und wir auch als Organisation viel umstrukturieren mussten und wir eigentlich so die gesamte Employee Experience plötzlich anders, anders gedacht haben. Um, begonnen bei Remote Recruiting, Remote Onboarding um, und dann dem ganzen Thema Unternehmenskommunikation, also eine transparente und Kommunikation um, zu schaffen trotz Homeoffice. Und um, wir hatten dabei, würde ich sagen, ganz klar den Vorteil, dass wir unser eigenes Produkt nutzen, unser Social Intranet. Und ähm, haben letztendlich auch mit der Plattform für die interne Kommunikation unsere Unternehmenskultur weiterleben können im Alltag. Und das, das hat sich ausgezahlt. Und ich würde sagen, es hat definitiv auch vieles vereinfacht. Ähm, was, ich, was ich für mich gelernt habe, ist einfach das Thema, ähm, ja, Remote Work funktioniert, ist aber verdammt viel Arbeit. Ähm, und was für mich auch noch hängen geblieben ist, ist ja, mit den richtigen Leuten an meiner Seite und auch mit einem Team, was bei Herausforderungen definitiv nicht den Kopf in den Sand steckt, ähm, sondern nach Lösungen sucht und Chancen sieht, ähm, ist alles zu schaffen. Und ähm, ich würde sagen, rückblickend, ähm, es war ein echt verrücktes Jahr, war echt anstrengend ähm, und ich bin extrem stolz, wie schnell wir reagiert haben, ähm, wie zügig wir auch unsere Prozesse adaptiert haben und neue Wege bei uns etabliert haben. Und äh, wie sich wirklich jeder Einzelne in unserem Team ins Zeug gelegt hat, um das alles möglich zu machen. Und ja, ganz klar, ne, bei uns ähm, hat auch nicht auf Anhieb alles geklappt. Und wir mussten und müssen auch heute noch kontinuierlich lernen, umdenken und immer wieder anpassen. Ähm, aber ich würde sagen, für mich ist das auch Teil einer erfolgreichen Organisation. Ähm, und ähm, es gibt auch noch ein weiteres Learning, und ich glaube, das ist auch super wichtig. Ähm, bei aller Unsicherheit und allen Veränderungen darf der Spaß definitiv nicht auf der Strecke bleiben. Ähm, wir hatten gerade am Freitag ähm, Remote Weihnachtsfeier, was das für mich auch noch mal bestärkt hat. Ähm, wir hatten ähm, ein richtig cooles Programm mit Bingo, es gab ein Konzert, Drei-Gänge-Menü, ähm, so eine total abgefahrene Drag-Queen-Show, und ähm, alle hatten ihre Kamera an. Und ähm, obwohl jeder bei sich zu Hause saß, ähm, hatten, hatten wir trotzdem ein großes Gefühl der Gemeinschaft und haben super viel zusammen gelacht und am Ende ähm, sogar mit gemeinsamer, gemeinsamer Musik jeder bei sich zu Hause vom Bildschirm getanzt. Ähm, also irgendwie total abgefahren. Und ich würde sagen, dass solche Erlebnisse auch definitiv zusammenschweißen. Ähm, also ganz klare Message, äh, den Spaß nicht vergessen und nicht auf der Strecke
9: Ja, mein Name ist Bernhard Schindler, SalesUp, die erste digitale Plattform für Startup und Mittelstand. Und mein Rückblick für 2020 ist ein ganz außerordentlicher, denn im Februar war die Grundlage noch nicht für SalesUp geschaffen, sondern ich war beim Skifahren und habe festgestellt, dass es in Deutschland viele verschiedene ja, Dinge bisher gab zum Thema Startups und Mittelstand, aber nichts hat funktioniert. Zumindest in meinem letzten Startup, wo ich äh, erfolgreichen Exit hinlegen konnte, war das immer so, dass ich die gleichen Antworten hatte. Und deswegen ähm, gründete ich äh, Mitte Februar vor genau zehn Monaten Sales ähm, ab. Es war für mich eine spannende Zeit, denn wir haben genau als äh, Corona losging, die GmbH eingetragen gehabt, losgelegt, die Aufträge verteilt, IT ähm, und haben dann festgestellt, naja, war das der richtige Zeitpunkt? Ich bin heute überzeugt davon, es war der richtige Zeitpunkt. Bestimmt hunderte Menschen, die mir alle davon abgeraten haben, behalte das Geld, mach's nicht. Corona macht einfach jetzt mal gar nichts. Aber ich habe es trotzdem getan und das zeigt, dass man es einfach tun muss. Heute ist Sales App relativ erfolgreich am Markt und ich bin happy, ich bin dankbar für meine Familie, die den Rückhalt gegeben hat. Aber vor allem bin ich dankbar, dass die Startups in der Mittelstand das so stark annehmen und dass das Feedback, auch dermaßen großes, das wir erhalten. Und von daher ist das Jahr 2020 für mich etwas Außergewöhnliches, noch nie Dagewesenes in ja, weniger zehn Monaten, so ein Ding hinzustellen. Und ermuntere da natürlich ganz, ganz viele Gründerinnen und Gründer, dass sie das Gleiche tun, mit Liebe und äh, mit richtig Vollgas äh, ihr Vorhaben umzusetzen. 2020, ein herausragendes, spannendes, Jahr, das aber natürlich auch für viele Menschen Rückschläge bedeutet hat und von daher haben wir auch vor kurzem viel Gutes Soziales getan mit unserem Team hier in Landshut und in Niederbayern und hoffe, dass wir auch was zurückgeben konnten und freuen uns auf 2021.
10: Ja, hallo, mein Name ist Fabian Silberer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Safdesk. Safdesk ist eine einfache Cloud-Buchhaltungs- und Finanzsoftware. Und wir haben uns die Aufgabe gemacht, das Finanzleben von Selbstständigen und Kleinunternehmen so unbeschwert wie möglich zu machen. Ja, das Jahr 2020. Ein verrücktes Jahr. Was ist mir dabei hängen geblieben? Ich glaube, wir sind alle mit viel Euphorie in das Jahr gestartet. Und ähm, bei uns war es auch, hat auch sehr gut angefangen. Ähm, das erste Quartal war wirklich super, Januar ist immer eine High Season für uns. Und dann kam der März und alle waren, glaube ich, äh, geschockt, beziehungsweise auch in so einer Schockstache. Ähm, unser Business lief tatsächlich erstaunlich, aber sehr, sehr gut weiter. Ähm, wir sind sehr gut gewachsen dieses Jahr. Aber klar, wir mussten alle Mitarbeiter nach Hause bringen, ähm, im Homeoffice weitergearbeitet unsere Kunden sind tatsächlich ziemlich treu geblieben. Und das ist, glaube ich, auch schön zu sehen, wenn man jahrelang erzählt, dass man ein sehr stabiles Geschäftsmodell hat und alle das immer nur belächeln, weil das natürlich alle behaupten. Aber wer Cloud-Buchhaltung macht, der weiß, eine Buchhaltungssoftware, ja, die schmeißt halt nicht so schnell raus. Und das macht uns ganz stolz darauf, dass wir, glaube ich, ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell haben. Gleichzeitig aber auch, hey, ein kleines Unternehmen jetzt in so eine Krise kommen, dann ist es natürlich auch immer so eine Herausforderung, die man nehmen muss. Und manche haben es da schwerer, manche haben es da leichter. Und das freut mich natürlich auch ganz besonders, dass da viele in den Digitalisierungszwang so ein Stück weit reingekommen sind, was natürlich gut für uns ja uns war. Aber neben vom Business war es natürlich auch ein herausforderndes Jahr. also Ich glaube, jeder hat gemerkt, wie... Wichtig dann doch auch, auch so die persönlichen kleinen Kontakte sind. Und wenn man das dann plötzlich mal nicht mehr hat, das Treffen mit Freunden, das Treffen mit der Familie, dann merkt man, glaube ich, erst, wenn es dann nicht mehr da ist, wie man das doch früher zu schätzen, noch mehr schätzen hätte sollen. Und das prägt mich natürlich und das ist natürlich auch, sag ich mal, immer noch eine Belastung, jetzt auch hinten raus, gerade gegen, gegen Weihnachten. Aber natürlich auch in der Firma, gerade wenn viele Veränderungen anstehen und wenn man die Mitarbeiterzahl verdoppelt. Dann ist es einfach eine zusätzliche Herausforderung, die jetzt nicht äh, unmöglich ist, aber man muss die halt irgendwie nehmen. Man muss dagegen steuern und ähm, strukturiert auch dagegen steuern mit viel Interaktion, äh, sei das heißt es ein Kaffeeblausch digital, sei das heißt, es ähm, digitales Chintasting, tasting Wein-Tasting, äh, gemeinsame Sportsessions. Das geht alles, aber ist natürlich nicht vergleichbar, wenn man, sag ich mal, an den Office gewöhnt ist.
11: Ich bin Jessica Rios und ich komme aus der Firma Jobmatch.me. Ich bin Mitgründerin ähm, und wir sind seit vier Jahren äh, unterwegs. Ähm, was macht Jobmatch.me? Es ist einfach eine Bewerberplattform für Fachkräfte. Und unsere Plattform ermöglicht einfach die Fachkräfte mit drei Fragen, die ganz einfach sind, was suchst du, was bittest du und wie tickst du, den richtigen Arbeitgeber zu finden. Unsere Plattform tatsächlich matcht äh, in Echtzeit die besten passenden Arbeitgeber und äh, sie können sich einfach mit einem Klick bewerben. Und ähm, ein bisschen persönlich: ähm, Ich bin äh, ja seit vier Jahren dabei. Ähm, ich bin in dem marketingbereich tätig und ähm, ich komme eigentlich oder ich bin in Mexiko geboren und ich lebe seit sieben Jahren hier in Deutschland. Ähm, ich habe zwei kleine Kinder, ähm, vier und zwei. Entschuldigung, fünf und zwei. <lacht> ja, ähm, das Jahr war, das ist tatsächlich, es ähm, war ein herausforderndes Jahr. Ähm, ich kann Sagen, was, was bleibt, zum Beispiel bei mir äh, einfach hängen, waren zwei große Momente. Und ich glaube, die erste war als äh, in der ersten Lockdown, als ich in meinem Balkon war und habe ich Applaus gegeben für die Fachkräfte als äh, Zeichen von Wertschätzung. Ähm, das hat mir sehr, also sehr bewegt zum Beispiel, weil äh, wir sind vier, seit vier Jahren tätig, äh, um die Wertschätzung für die, diese Fachkräfte zu schaffen. Und hat mich in diesem Moment bewegt, weil ich dachte, okay, es muss eine Pandemie kommen, damit wir alle klar und präsent ist, wie wichtig ist diese, diese Berufe für uns. Und äh, das hat mich sehr gefreut. Andererseits ähm, in der Firma haben wir uns auch sehr ähm, intensiv äh, gearbeitet und gesagt, hat, okay, wir sind vor einer Pandemie, was können wir machen, äh, um, um zu helfen? Ne? Und da haben wir ähm, ein Programm äh, ins Leben gerufen, die heißt Deutschland Helfer. Und diese -Helfer war helfer äh, äh, haben wir uns unseren ganzen Backend zur Verfügung erstellt, äh, damit äh, bestimmte systemrelevante Berufe äh, äh, helfen können an bestimmte Einrichtungen. Ähm, ich bin sehr froh, weil es war ein sehr erfolgreiches Programm. Äh, tausende von Helfern haben sich gemeldet, von Pflegekräften, LKW-Fahrern, äh, sogar Ingenieure, die, sehr, äh, wie gesagt, haben es äh, ist mir egal, äh, was ich äh, dass ich nicht da bin, LKW-Fahrer oder so, wo kann ich helfen? Und ich glaube, das hat mich sehr markiert. Ähm, allerdings, ich glaube, diese Anerkennung, äh, nochmal zurück zum Thema Anerkennung und Applaus auf dem Balkon, ähm, ich glaube, es ist nicht, nicht genug. Ne? Es ist nicht One-Hit-Wonder und dann vergessen wir alles. Ich glaube, das ist ein Thema, die, die bleibt und äh, müssen wir wirklich nachhaltige Lösungen finden, die ähm, besseren Bedienungen äh, für diese Berufsgruppen. Ähm, was mir sehr ähm, bewegt hat, ähm, es waren ähm, natürlich bei uns als Startup wir hatten viele Herausforderungen gehabt und ähm, da waren wir sehr zusammen sind wir sehr zusammengehalten für unsere Mission und sehr eng gearbeitet und das haben wir sehr erfolgreich geschafft diese 2020 und ein anderes Thema, das ich tatsächlich in mein Herz legt, ist diese Mental Health. Das war ein Thema ganz persönlich für mich in 2020. Ich glaube, den ganzen Stressniveau war, habe ich vielleicht nicht gemerkt in einem Lockdown, aber direkt danach habe ich gedacht, okay, ich fühle mich ein bisschen anders. Was ist da los? Und als ich mich getraut habe, ein bisschen darüber zu sprechen, habe ich gemerkt, das war die Rückmeldung von anderen Personen. Ja, ich fühle mich genauso. Und ich glaube, das ist ein Thema, die uns alle getroffen hat, egal ob das so als Gründer oder Gründerin oder... Mitarbeiter oder die Kassierer war es, haben wir alle, ähm, das Thema Mental Health war sehr präsent und ich glaube, darüber zu sprechen ähm, und das äh, ist ganz normal, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben können. Es ist ganz menschlich und äh, hilft einfach, darüber zu sprechen. Und ähm, ja, das ist, äh, ich glaube, das, äh, das nehme ich von 2020. Äh, ich glaube, in Bezug Gesundheit, Job, Wirtschaft oder you name it, die Pandemie hat uns aus meiner Sicht als Menschheit wieder sehr verbunden, egal ob du in Deutschland oder in Mexiko bist oder whatever.
12: Ich bin Jan Groß, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Stokart und Stokart ist mit über 50 Millionen Kunden der europäische führende Mobile Wallet und der Grund, warum die Leute uns lieben, ist, dass wir über das reine Bezahlen hinausgehen und sehr viele Value-Added-Services in Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern anbieten, sodass Stokart-Kunden eben mehr sparen als mit jeder anderen Karte oder jeder anderen App. Und 2020 war auch für mich oder für uns in der Tat ein sehr verrücktes Jahr. Denn neben Corona gab es ja in der Fintech-Industrie noch eine Sache, die für Aufruhr gesorgt hat. Das war der ganze Fall rund um Wirecard. Und ähm, der hat uns auch so ein bisschen betroffen, weil ähm, wir dann in sehr kurzer Zeit, und das ist, glaube ich, sehr, oder ähm, es ist wert, das äh, herauszuheben in sehr kurzer Zeit, wirklich richtig viel ähm, geschafft haben, indem wir da einen Teil unserer Infrastruktur wegmigriert haben und ähm, da dann ähm, sehr schnell auch weitere Länder mit Stalkart Pay launchen konnten, was für uns ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein ist, weil wir natürlich als führender Mobile Wallet auch sehen, dass ähm, der Geldbeutel digital wird, und es der zentrale Hub für alles rund um Einkaufen, Geld und Finanzdienstleistungen werden wird. Und ähm, ich haben es geschafft, uns sehr schnell trotz den Umständen so aufzustellen, dass wir da gut gewappnet sind und diese Zukunft dann eben gestalten können. In Verbindung auch mit Wirecard war, glaube ich, für mich ganz persönlich nochmal auch so ein Learning aus der Sache oder eine Sache, die ich beobachtet und mitgenommen habe. Ähm, da die Industrie ja doch eher dann Kleines und man sich sehr gut kennt, dass es da dann eben auch um persönliche Schicksale oft geht und dass das Verhalten von Liedern auf allen Ebenen für unterschiedliche Auswirkungen bei allen Menschen gesorgt hat, im Positiven wie im Negativen und das hat für mich auch nochmal so unterstrichen, dass es toll ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die auch tolle Menschen sind und das wünsche ich mir auch für die Zukunft.
13: Hallo, ich bin Maria Spilker, einer der Gründer von Mädchenflohmarkt. Wir sind ein Online-Marktplatz für Secondhand-Frauenmode. Und wenn ich auf dieses Jahr 2020 zurückblicke, dann fällt mir eigentlich nur ein, ähm, man sollte vorsichtig mit seinen Wünschen sein. Ich habe mir nämlich Anfang des Jahres, ich habe nicht wirklich eine Neujahrsresolution, aber ich hatte einen Wunsch, ein Thema und das war... Ähm, den Fokus auf auf den Moment zu legen. Also ich hatte mir das genannt, make every moment count, ähm, mehr bei der Familie zu sein, nicht immer so auf die Arbeit fokussiert zu sein und einfach den Moment wertzuschätzen. Und rückblickend nach dem, was dieses Jahr passiert ist, ähm, hatte ich sehr viel davon, ähm, im guten und im schlechten Sinn. Aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich dieses Jahr so viel Zeit mit meiner Familie verbringen konnte. Ich habe überwiegend von von zu Hause aus gearbeitet. Das war für meinen zweijährigen Sohn toll. Das war für meinen Partner toll. Also in Summe war das für uns als Familie ein richtig gutes Jahr.
14: Name ist Amy Sarah Carstensen und ich habe im Jahr 2016 mit David Neisinger Art Night, Shake Night, Bake Night und planet Night gegründet. Wir machen Edutaining Events. Eigentlich offline, aber durch Corona jetzt selbstverständlich auch online, durch Live-Online-Events oder auch Tutorials, wo man neue Dinge lernen kann und viel Spaß dabei hat. Angefangen von malen, backen, pflanzen oder eben auch cocktail Cocktailshaken. Mein Rückblick 2020. Ich glaube, es war wie für viele eines der verrücktesten und ereignisreichsten Jahre überhaupt. Aber das, was ich für mich sagen kann, ich habe dieses Jahr unfassbar viel gelernt. Das tut man als Unternehmer generell, aber es war wirklich eine Herausforderung für uns, denn wir haben bis März eigentlich nur Offline-Events gemacht in Bars und Restaurants. Das heißt, wir mussten unser Businessmodell einmal von links nach rechts drehen, mussten so flexibel sein wie noch nie zuvor und... Bis heute haben wir eigentlich keine wirkliche Möglichkeit zu planen. Und das hat mich eben auch am meisten bewegt. Die Menschen um mich herum, unser Team und was wir eben gemeinsam in kurzer Zeit eigentlich schaffen konnten. Auf der anderen Seite bewegt es mich aber auch sehr, wie einsam unsere Welt geworden ist, die sie schon war durch die Digitalisierung. Aber dass das eben auch ein Thema ist, was die nächsten Jahrzehnte uns beschäftigen wird und wo ich gerne einen positiven Beitrag leisten möchte, um Menschen eben zusammenzubringen.
15: Mein Name ist Ante und ich bin Co-Founder von Moss. Moss ist die erste Next-Generation-Firmenkreditkarte in Europa. Wir haben uns dabei zum Ziel gesetzt, Unternehmern, Geschäftsführern und Finanzteams dabei zu helfen, Kreditkarten ganz flexibel an ihre Mitarbeiter und einzelne Teams herauszugeben, dabei aber natürlich durch entsprechende Tools nicht die Übersicht über Unternehmensausgaben zu verlieren dem anschließend gibt es smarte Kontrollmechanismen, wie zum Beispiel ganz flexibles Setzen von, von Limits, um einfach die Kontrolle zu behalten, wer de facto für was wie viel ausgeben darf. Und zu guter Letzt, wir helfen dabei, die äh, sämtliche Transaktionen und Ausgaben mit der Buchhaltung zu verbinden und heben damit Effizienzen bei den Finanzprozessen. Ähm, ich glaube, dieses Jahr war in vielen Belangen wohl anders als erwartet. Wenn wir so ein bisschen gesellschaftlich draufschauen, schauen, so stechen für mich jetzt insbesondere zwei Themen hervor. Wir durchleben gerade eine Pandemie, die so noch nie da gewesen ist. Hunderttausende Opfer weltweit. Zusätzlich wird die Welt lahmgelegt. Regierungen greifen zu drastischen Maßnahmen, gesellschaftlicher Protest, Lockdown, jetzt aktuell wieder ein sehr prominentes Thema. Ich glaube alles, alles sehr besonders, wenn auch großenteils im negativen Sinne. Dann gab es auch noch ein zweites Thema mit Trump und den US-Wahlen. Also ich habe sehr stark mitgefiebert. Ich würde fast vermuten, die ganze Welt hat mitgefiebert. Und man kann auch nicht behaupten, dass es nicht sehr knapp geworden ist. Das Witzige daran ist, im Anschluss zeigte sich für mich dann ein, ein schlechter Verlierer, der de facto versucht, am Grundgerüst der Demokratie zu rütteln. Was, was mich da schon noch nochmal zusätzlich schockiert hat. Wirtschaftlich ganz andere Themen. Hier vielleicht drei, drei Sachen hervorzuheben von meiner Seite. Der Wirecard-Skandal ist für uns ein, ein Thema, was sehr, was sehr nahe steht, dadurch, dass wir auch, auch selbst Kreditkarten herausgeben. Ein, ein großer Betrugsskandal, der weite Wellen wirft, nicht nur verlorenes Geld bei Privatanlegern, aber eben auch ein Schaden für den, für den deutschen Finanz- und Technologiemarkt. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Darüber hinaus aber eben auch Rettungspakete. Man will helfen. Es gibt Milliarden für die Wirtschaft und für die Haushalte. Und auch für Großunternehmen wie zum Beispiel Lufthansa. Was, glaube ich, etwas etwas ganz, ganz Neues ist. Noch nie da gewesen in dieser Art und Weise. Makaber genug. Gleichzeitig aber auch die größten Börsengänge. Snowflakes, Palantir, Jetzt auch Airbnb, trotz der Krise scheinen die Aktienmärkte abzuheben. Akt <lacht> Schwer erklärbar, aber definitiv ein Phänomen, was 2020 jetzt sehr stark geprägt hat. Unternehmerisch für mich, das Jahr 2020 war jetzt ein sehr aufregendes, wir sind ja dieses Jahr erst an den Start gegangen. Es war auch soweit sehr erfolgreich. Im Juli 2020 gab es dann das erste Produkt, nämlich die Kreditkarte für Startups, in sechs Monaten seit, seit der Einführung ähm, hatten wir mehr als, als 1.000 Karten herausgegeben, ähm, über 10.000 Transaktionen abgewickelt ähm, und unser Volumen ist Monat für Monat sehr, sehr stark gewachsen, mit Wachstumsraten über 50 Prozent. Das Spannende aber jetzt, insbesondere für unsere Kunden, sie konnten tatsächlich mit den Tools auch viele Effizienzen heben. Wir haben da einige Interviews geführt und kamen dann zum Fazit, dass dass, dass Kunden bis zu 30% ähm, an Aufwand in der Buchhaltung reduzieren können und damit einfach Kosten reduzieren. Die Daumenschätzung war, das kommt dann ungefähr auf, auf 1500 Euro im Monat, äh, was uns sehr gefreut hat, weil das war auch eine, eine sehr große äh, Prämisse und auch Herausforderung beim Aufbau des Produkts. Und natürlich ähm, bin ich jetzt als, als Geschäftsführer und CEO ähm, einfach sehr stolz äh, auf diese Leistung vom Team und auf den Einsatz von allen, die, die hier mit beteiligt waren. Zu guter Letzt, äh, privat, wie man sich es vorstellen kann, ist, äh, ist Moss, ein, äh, hat, hat Moss einen sehr großen Platz eingenommen. Ich differenziere bei dieser Passion für Entrepreneurship nicht zwischen Beruf und Privat, äh, die Grenzen verschwimmen. Ähm, aber es gibt noch ein anderes Highlight, ähm, wir sind stolze Hundeeltern geworden. Ähm, unsere Richback Leo ähm, hat äh, tatsächlich eine ganz neue Seite äh, im Leben erweckt. Und äh, ich kann es mir gar nicht wegdenken, ähm, hätte ich von vornherein nicht so vermutet, äh, um ehrlich zu sein, aber man lernt ja immer was Neues.
0: Ja, das war's auch schon für heute, beziehungsweise fast. Jetzt kommt noch ein Gast, beziehungsweise eine Gästin, und zwar Janina Mütze von Sivey. Dass ich sie persönlich ankündige, hat zweierlei Gründe. Zum einen, weil wir leider in der Aufnahme vergessen haben, sie vorzustellen. Und damit sie jetzt nicht anonym kommt, äh, habe ich gedacht, ich moderiere sie noch mal an. Aber es ist auch vielleicht ein Wink des Schicksals, denn ich möchte mich auch bedanken bei Silve. Silve hat uns in diesem Jahr ganz toll unterstützt bei der bei der Erstellung von diesem Podcast, hat immer wieder äh, echtzeit für uns äh, betrieben, hat äh, ihre Panels befragt, damit wir quasi diesen Podcast bei bestimmten Themen eben mit äh, richtigen Daten unterfüttern konnten. Und ja, das ist in der heutigen Zeit ja umso wichtiger. Also von daher freue ich mich sehr über diese Unterstützung. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Und wenn ich schon beim Bedanken bin, auch vielen Dank an alle Teilnehmer dieses Podcasts. Es ist toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure Gedanken mit uns geteilt habt. Wir hören uns morgen wieder mit mit den Corona-Learnings. Da gibt es auch wieder eine ganze Reihe an spannenden Erkenntnissen und Beobachtungen. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, dann bewertet doch diesen Podcast. Ihr wisst ja, wir wir pflanzen sowieso einen Baum für jede Bewertung, die wir auf iTunes bzw. auf Apple Podcasts erhalten. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns helft, diesen Podcast bekannter zu machen. Von daher, wenn ihr jetzt kurz Zeit habt und noch euer quasi kleines gutes Werk des Tages tun möchtet, geht doch kurz bei Apple Podcasts vorbei oder auf reviewforest.org-startupinsider. Dort findet ihr unseren ja, virtuellen Wald, wo wir für jede Bewertung einen Baum pflanzen. Das machen wir dann auch für euch. Also von daher, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wir geben das weiter und tun was für die Umwelt. Ihr helft uns auf jeden Fall damit, den Podcast bekannter zu machen. In diesem Sinne sage ich bis morgen. Vielen Dank nochmal an alle. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und alles Gute. Und jetzt kommt, wie gesagt, noch Janina Mütze von Civey. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
6: Tja, also ich glaube,
16: 2020 war in erster Linie krass und, ähm, Krass in so vielerlei Hinsicht. Also, ich glaube, was mich am meisten fasziniert, rückblickend, auf politischer Ebene zumindest, ist so dieses Beobachten können, ähm, wie Demokratie im Ausnahmezustand funktioniert. Also, was das hätte man sich im Januar nicht vorstellen können, was wir, was wir jetzt beobachten werden, dass wir beobachten werden, wie eine ganze Gesellschaft äh, sich isoliert, ähm, Grenzen dicht macht, ähm, Menschen anhält, in ihren Häusern zu bleiben, sie eigentlich nicht so richtig zu verlassen, sich wahnsinnig doll ein, einschränkt in jeglicher Hinsicht. und ähm, wir dennoch beobachten konnten ähm, durch die für eine riesengroße Unterstützung für alle Krisenakteure, die eben genau diese Verordnungen erlass, erlassen haben oder dafür gesorgt haben, dass sie umgesetzt wurden. Und ähm, das fand ich gerade im März beachtlich, weil das eine ganz neue Situation für uns alle war, die, glaube ich, so noch niemand erlebt hat. Und ähm, das konnten wir eigentlich das ganze Jahr hindurch immer wieder beobachten, dass die Zufriedenheit mit der Politik immer dann wuchs, wenn durchgegriffen wurde. Also sie ist beispielsweise dann in dieser zweiten Welle stark gesunken ähm, und hat jetzt erst wieder so einen leichten Anstieg gegen Ende äh, des Jahres bekommen, als man eben gesagt hat, dass trotz Weihnachten äh, wir machen das Land jetzt hier nochmal dicht. Das finde ich schon ähm, ja, fand ich wirklich beeindruckend, sowas zu sehen, auch zu sehen, wie Menschen sich an neue Situationen adaptieren und einfach auch es so zur neuen Gewohnheit wird, dass wir halt im permanenten Lockdown wohnen und leben. Und ich glaube, die Daten, die wir im Bereich Corona erhoben haben, die haben eigentlich das ganze Jahr über immer wieder ein bisschen Hoffnung gegeben, auch wenn... Oder gerade wenn die Situation sich so ein bisschen verdunkelt hat, man in den Nachrichten viel von Querdenker-Demos und anderen Gruppierungen gelesen hat, die so ein bisschen was Zersetzendes an sich hatten und in der Öffentlichkeit so laut wurden, konnten wir in unseren Daten immer sehen, es ist eigentlich trotz allem nur weiterhin eine Minderheit und das hat mir ganz gut getan und Tja, ich glaube, in dem Jahr, in dem wir, ja weiß ich nicht, viel Einschneidendes erlebt haben und in dem auch, ehrlicherweise, auch viel Negatives passiert ist, tut es mir persönlich zumindest immer ganz gut, auch am Ende an die positiven Dinge sich zu erinnern und sich liebe Kinder mal zu verinnerlichen. Und ich glaube, etwas, was wir alle teilen, ist das ganze Kapitel New Work. Wir haben gelernt, was alles möglich ist, ähm, wenn man digital miteinander arbeitet. Ich glaube, wir haben einen Riesensprung gemacht. Wir haben ganz andere gesellschaftliche Gruppen in das digitale Leben reingeholt, leider längst noch nicht alle. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir im nächsten Jahr als Gesellschaft vor uns haben, dass wir ähm, da nicht, nichts Exklusives bauen, sondern äh, wirklich eine inklusive digitale Gesellschaft weiterbauen. Und ähm, ja, es ist natürlich eine Riesenflexibilität gewesen und diese ähm, neu gelernte Flexibilität im Job, die war für mich persönlich auch ein Riesengeschenk in diesem Jahr, insbesondere in Sachen Timing, weil ich äh, eigentlich das ganze Jahr über schwanger war und ähm, ja, von Januar bis Oktober schwanger gewesen, im Oktober das Kind bekommen. Ich glaube, bis in den Spätsommer wussten die meisten nicht, dass ich schwanger bin, weil man natürlich in den Videokonferenzen nicht so viel vom Bauch gesehen hat. Und ähm, für mich war das natürlich äh, Gold wert, nicht mehr dreimal die Woche auf Dienstreisen unterwegs zu sein. Ähm, das war, kam, kam mir körperlich sehr entgegen. Ich konnte eigentlich bis, zum, bis zur Geburt äh, ganz normal weiterarbeiten und lerne jetzt sehr, sehr viel äh, darüber, was es heißt, äh, Flexibilität äh, im Job nochmal ganz anders äh, zu leben und äh, verstehe jetzt, glaube ich, auch nochmal ein Stück besser, welche Flexibilität äh, Eltern brauchen. Und das ist auch was, was wir auch mal wieder in unseren Daten sehen, dass ähm, ja sich 60 Prozent der Frauen, aber auch jeder zweite äh, Mann mehr Vereinbarkeit äh, wünschen und sagen, die ist noch nicht äh, genug präsent in, in ihren beruflichen Tätigkeiten, um eben Familie und Beruf in Einklang zu kriegen. Und ja, das ist etwas wo ich mich wirklich darauf freue, hier auch für uns äh, iterativ in der eigenen Firma dazuzulernen, auch an Stellen, an denen wir es vielleicht bislang noch nicht so sehr auf dem Schirm hatten, obwohl wir natürlich auch vorher schon viele Kollegen äh, mit Kindern hatten. Es macht glaube ich, einen Unterschied, wenn man es selber auch einmal durchlebt hat und ähm, oder anfängt es zu durchleben. Das ist heißt, der Beginn einer langen Reise. Ja, und dann ähm, finde ich es immer ganz gut, auch mal über zu überlegen, mit welcher Erwartungshaltung man eigentlich selber ins neue Jahr geht. Ich persönlich bin voller Vorfreude auf das neue Jahr, weil in diesem Jahr so viel Spannendes passiert ist, beruflich privat, dass ich einfach Lust habe, diese Reise weiterzumachen auf allen Ebenen. Und, ja, das ist auch was, was wir in unseren Daten sehen, dass jeder Zweite immerhin optimistisch ins neue Jahr schaut. Vielleicht auch selbstverständlich, nachdem das erste, das Jahr 2020 vielleicht eher bescheiden ausgefallen ist. Aber was ich schön finde zu sehen ist, dass jeder Fünfte plant, erstmal wieder zu reisen oder Freunde und Familie zu besuchen, wenn es die Situation zulässt. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns alle gemeinsam freuen können. Und, ja, drei von vier wünschen sich die Rückkehr zur Normalität. Jeder dritte freut sich auf mehr Freiheiten, äh, weniger äh, Konflikte in der Gesellschaft. Und vielleicht ein Punkt, äh, der jetzt in den Wintermonaten auch sehr wichtig sein wird. Ähm, jeder fünfte wünscht sich äh, oder freut sich auf weniger Einsamkeit im neuen Jahr. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was man sich auch im Privaten immer wieder ähm, sagen muss, es gibt sehr viele Menschen, die einfach naturgemäß einsamer sein werden in den nächsten Monaten, wenn wir uns in unserem Hausstand isolieren und weiter isolieren müssen. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Appell an, an uns alle, dass wir vielleicht nochmal überlegen wen man anrufen kann, wo man vielleicht eine Nachricht hinterlässt, einfach, dass wir alle gut durch die Zeit kommen und äh, dann im neuen Jahr uns wieder bei Partys, äh, Freunde besuchen, Familien besuchen und auf Reisen wiedersehen. Darauf freue ich mich auch schon sehr.